0: Stories, Menschen, Hintergründe. Der Infotainer. Der Bayernwelle Südost-Podcast mit Thorsten Joost. Das ist der Fire Talk hier auf der Bayernwelle. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Und heute freue ich mich sehr, dass der Literaturist, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob es dieses Wort gibt, und Kabarettist Ernst Jani bei mir zu Gast ist. Und ich glaube, das umschreibt es nicht so wirklich oder nicht konkret. Egal, ich werde es Ihnen gleich selber fragen. Sehr schön, Herr Jani, dass Sie heute hier sind, aus Laufen angereist, hier zu uns ins bayern studio Servus.
1: Ja, auch Servus und danke für die Einladung.
0: Literaturist, sagt man das so? Ich weiß das habe ich nicht. noch
1: nie gehört, ab jetzt gibt es dieses Wort, ich danke. Wir ja, haben es damit kreiert. Ja, haben Sie kreiert. Ja, wie, wie soll man das nennen, was ich äh, mache, das bin ich schon oft gefragt worden und über die vielen, vielen Jahre habe ich natürlich auch selber gefragt. Es ist irgendwie kein Kabarett, aber von der Art, wie ich an die Sache rangehe, hat es natürlich ein bisschen was mit Kabarett zu tun. Man könnte sagen Literaturinterpretation, aber wenn das auf dem Plakat gestanden hätte oder stehen würde, weiß ich nicht, ob wer käme. Und Mein Thema ist natürlich die Literatur Für viele Programme auch die natürlich die satirische, aber auch mhm. was Ernsthaftes. Und wenn man dann das Ganze so verpackt, dass man äh, naja, einige Leute neugierig macht, dann landet man bei so Begriffen wie literarisches Kabarett. Mhm. So, und dann, wenn der Titel noch äh, einigermaßen originell ist, dann bleiben die Leute auch nicht aus. So zumindest meine Erfahrung seit, ja, seit vier Jahrzehnten bin ich natürlich auch dankbar.
0: Wie, also ich meine, wenn Sie sagen, seit vier Jahrzehnten haben Sie echt in jungen Jahren schon angefangen. Ähm, wie kamen Sie denn auf die Idee, gerade diese Art und Weise der Bühneninterpretation zu machen?
1: Tja, <lacht> wie wahrscheinlich bei vielen und wie oft im Leben, es hat sich so ergeben, wie man mhm. manchmal sagt, ein, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Zufall, es war damals 1981, die Älteren erinnern sich noch <lacht> Ich, ich weiß nicht,
0: ob ich es jetzt sagen soll, das ist mein Geburtsjahr, ja, ja
1: Oh, na gut, also dann, okay, also für die Jüngeren, das ist das Jahr, wo der Herr Joost auf die Welt kam, 1981, ich wiederhole es. Nee, ich war damals, ähm, wie sagt man, so eine Art Sanitäter beim Roten Kreuz in Laufen und wir hatten damals äh, in Laufen einige Vietnam-Flüchtlinge, so Boat People gab es damals schon, und das war eine Familie, Papa, Mama, ganz klassisch, mhm. aber weniger klassisch für unsere beiden, gerade zumindest für mehr oder weniger heutzutage, die haben zehn Kinder mhm. gehabt und die haben wir äh, untergebracht in unserem alten Anteil vom laufenden ehemaligen Krankenhaus. Also lange Rede, kurzer Sinn, die waren versorgt, wir durften da mitarbeiten Roten Kreuz. Und dann war die komische Situation, die bräuchten noch einen Kühlschrank, mhm. Also Familie mit zehn Kindern ohne Kühlschrank eigentlich unvorstellbar, schon anno 1981 relativ unvorstellbar und ich habe dann gesagt, es gibt doch nicht einen Kühlschrank, muss ich irgendeinen Kühlschrank äh, hergehen, dann dachte ich mir, okay, ich äh, mach was wo man vielleicht ein bisschen Geld einnehmen kann und habe mich erinnert, dass ich Weihnachten von meinen Eltern ein Buch bekommen war, so eine kleinere Sammelausgabe mit Texten von Karl Valentin und da habe ich mich erinnert, da waren sogenannte Monologe drin, mhm. wo ich mir gedacht ach, da ging vielleicht was auch auf die Schnelle und da bräuchte ich keine Mitspielerinnen oder ja. Mitspieler. Gut, dachte ich mir, da stelle ich was zusammen und gehe auf die Bühne, flange ein bisschen Eintritt und dann kauft man einen Kühlschrank. Tja, dann war ich, das sehe ich noch vor mir, am laufenden Gymnasium beim Herrn Direktor Dr. Max Faltner damals und sehe mich noch, wie ich in so einem tiefen Lederkanapé drin sitze und ihm das gesagt habe, was ich da machen möchte. Und dann kommt die entscheidende Frage, hat mir also groß angeschaut, was ich aus heutiger Sicht verstehe, hat mir angeschaut und hat gesagt, ja Ernst, ähm, kannst du das überhaupt? <lacht> Berechtigte Frage. Oder? Ja, finde ich, finde ich ja. Und dann habe ich einfach eiskalt gesagt, ja. Also, gell, wie man halt so, so ist, wenn man so, so ganz jung ist. Naja, also, jedenfalls haben wir da eine Bühne aufgebaut in der Aula und. Äh, es gab damals ja nicht so viel wie heute, dass quasi mhm. an jeder Ecke ist Kleinkunst, Kabarett, Konzert, überall sind äh, Locations und Veranstaltungen und Flyer. Nee, das war also vor 40 Jahren einfach noch nicht. Es gab im Laufen noch nicht die Salzerhalle und so weiter. Also ging ich in die Aula und die Leute waren neugierig und die Aula war voll und ich war überrascht und es kam an und Eintritt damals, ich glaube, zwei Mark ja. pro Nase. Mhm. Und die Kohle war herin für den super. Kühlschrank. Und dann dachte ich mir, okay, super, Gaffer, kauf mir einen Kühlschrank, das war's. Mhm. Äh, dann kam einer aus Freilassing auf mich zu, ein Schulkollege, der hier in, in Freilassing so ein bisschen am Jugendzentrum mitgearbeitet hat und hat gesagt, du, da kommst du zu uns nach Freilassing ins Jugendheim, und da machst du es auch? Nein, 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 nee, nein. Nee, 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 das war einmal, einmal für den Kühlschrank und einmal und nie wieder. Okay, aus dem einmal und nicht wieder sind halt jetzt 40 Jahre geworden. Und ich habe, bin ganz ehrlich, ich habe die höchste Freude an dem, was mir da zugewachsen ist und geblieben ist. Also
0: letztlich haben Sie dann einfach Karl Valentin Texte vorgelesen oder haben Sie das noch irgendwie interpretiert oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich denke, das war eigentlich von Haus aus äh, intuitiv auch mir klar. Lesen kann jeder, hm. vorlesen können viele, hm. also muss es irgendwas geben, was halt ja, irgendwie so ein Theater auch ist, hm. sodass ich mir, wenn ich zurückdenke oder versuche mich äh, in mein Ich von damals zurück zu, reinzudenken, dann habe ich mir wahrscheinlich schon Gedanken gemacht, was ist das für ein Typ, der diesen Monolog hält. Und mm. das waren ja dann die unterschiedlichsten mm. äh, Personen, die ich dann gespielt habe an, mit diesen Valentin-Texten. Ja. Also war früh klar, okay, äh, das ist schon so eine Art so einmann ein theater ja, ja, Wahnsinn. So lief es, ja.
0: Also dann, dann sind Sie da mit äh, 17, 18, das erste Mal vor so vielen Menschen. Sie haben ja gerade gesagt, also die Aula war voll. Ja. Sie hätten damit nicht gerechnet. Lampenfieber, Herzschlag, war das da?
1: Ja, davon wusste ich ja nichts. Also, das gibt ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ich habe es einfach gemacht und Schulfreunde haben mir geholfen, Stühle raufschleppen, aus dem Keller und die Bühne aufbauen und ja, ein paar toll. Scheinwerfer auf den aufstellen, Tisch und Stuhl auf die Bühne. Ja, das begann um 19 Uhr, ich weiß es noch. Und dann mhm. sehe ich mich, wie ich aus dem Fenster im Klassenzimmer, wo ich mich umgezogen habe, rausschaue: oh Mensch, jetzt regnet es auch noch. <lacht> Und dann schaue ich aus, kein Mensch kommt, naja, dachte ich mir, was für eine blöde Idee, aber okay, äh, probiert hast das. Und ja. dann kamen die und waren gut aufgelegt und mhm. neugierig und dann war schon so eine Art Lampenfieber da und dann habe ich schon gespürt, wahrscheinlich aus heutiger Sicht, sage ich mal so, dass eine gewisse Anspannung mhm. da sein muss, Das ja. braucht man eigentlich gar nicht hingehen, ja, das, das sage ich heute noch. das Lampenfieber ist ist immer da, das wird Ihnen jeder sagen, ja. haben Sie vielleicht hier auch im Radio, dass man so eine gewisse ja. Anspannung genau. einfach da sein ja, die sind muss, finde ich. Ja, genau. Aber das war dann auch, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, war eigentlich ein schönes Gefühl, ehrlich gesagt, und auch ein, ja, ein belebendes. Mhm. Und wenn da Leute klatschen, wenn man das zum ersten Mal erlebt und sich so gar keine oder nicht viele Gedanken gemacht hat, ja, das war schon einschneidend, und wie ich gerade gesagt habe, ja. Uh, Für mich schön, dass ja. weitergegangen ist. So ist mir letztlich die Literatur zugewachsen, weil dann dachte ich mir, ach Mensch, das war jetzt fallend hin, da gibt es doch noch mehr. Mhm. Und dann fing ich an zu suchen. Aha. Und bin natürlich fündig geworden und bin zum, wie man sagt, zum Büchernarden geworden, aber riesige Bibliothek zu Hause ist mein unter anderem.
0: Ja. Also
1: Bühnensetup,
0: Sie haben es gerade gesagt, ein Stuhl, glaube ich, und ein Tisch und ein Bier oder Wasser, wahlweise, gell?
1: Ja, also Tisch und Stuhl halt und damals habe ich noch ein bisschen so mit Kostümen gearbeitet, so fürs erste Mal und die ersten Male, so mal mit einem Sack oder einem Hut oder einem weißen Mantel je nachdem, was die Figur so ein bisschen gebracht hat. Aber <lacht> das habe ich im Laufe der letzten Jahre dann alles, ja. alles weggelassen, also ohne Requisiten, Tisch und Stuhl und los geht's.
0: Ja. Und dann wollen wir doch auch mal reinhören in Ihr Programm. Sie haben auf Ihrer Internetseite ähm, die Möglichkeit, dass man da als CD sich anhören kann. Ja, genau. Ähm, hören wir mal einen kleinen Ausschnitt an.
1: Ja, gerne. Ein Vater kommt ins Zimmer seiner Tochter und findet dieses Leer mit einem mit einem Brief auf dem Bett. Nichts ahnend macht er ihn auf und liest Folgendes.
2: Lieber Papi! Lieber Papi, es tut mir sehr leid, dir sagen zu müssen, dass ich mit meinem neuen Freund von zu Hause weggegangen bin. Ich habe in ihm die wahre Liebe gefunden. Du solltest ihn sehen. Er ist ja so süß mit seinen vielen Tattoos und den Piercings. Und vor allem seinem Megateil von Motorrad. Aber das ist noch nicht alles, Papi. Ich bin endlich schwanger. Und Abdul sagt... Wir werden ein schönes Leben haben in seinem Wohnwagen mitten im Wald. Er will noch viele Kinder mit mir und das ist auch mein Traum. Und da ich draufgekommen bin, dass Marihuana eigentlich gut tut, werden wir das Gras auch für unsere Freunde anbauen wenn denen einmal das Krux oder Heroin ausgeht, damit sie nicht so sehr leiden müssen. In der Zwischenzeit hoffe ich, dass die Wissenschaft endlich ein Mittel gegen Aids findet, damit es Abdul bald besser geht. Wir haben gerade schon
0: gesagt, Herr Jani, dass ähm, die, die Requisiten und sowas, und das, wie sie auf der Bühne sind, Stuhl, Tisch, fertig. Ähm, was hat sich getan in den 40 Jahren? Nutzen Sie noch irgendwelche Medien oder ist es wirklich dabei geblieben, weil das so das Authentischste, das Ehrlichste ist?
1: Ja, es ist eigentlich dabei geblieben, bei diesen wenigen Äußerlichkeiten, weil das, um was es wirklich geht, das ja. ist das Programm, der Inhalt, die hm. Texte und wie das von mir heute rübergebracht wird. Ja. Und ich habe es mal zusammengezählt, zusammengezählt, das Bayerische durch, ich habe es einmal zusammengezählt. Zusammengezählt, hier fürs Interview. Sie können
0: ruhig, gell? wir sind Ja, ich mische das immer Land. so,
1: mein Zuhause Hause, man durch, Boris, das ist eh klar. Und der Sender heißt ja Bayern willig. Richtig, eh? genau, deswegen ja, ja, ja. Bin ruhig raus damit. Ja. Also Sie haben zusammengezählt. Ja. <lacht> genau. Ja, was die Inhalte betrifft, um das geht es halt eigentlich. Die Programme haben dann einen Titel und einen roten Faden meistens. Und weil ich gesagt habe, Bayern, eines, was wirklich hier in der Gegend also und auch überhaupt in Bayern sehr gut ankam, wenn ich das so sagen darf. Und da war ich dann auch froh, wie mir der Titel eingefallen ist, weil hast du mal den Titel für etwas, ähm, dann verselbstständigen sich mhm. viele Dinge. Also Beispiel, so mein bayerisches Programm heißt, Auwe, mhm. der Föhn, der Grant, das Bier. Humor, <lacht> Satire aus Bayern. sie lachen schon beim, beim <lacht> Titel. Und äh, ja, da kommen natürlich dann Arten und Unarten des bayerischen, speziell oberbayerischen ja. Menschen rausfiltern. Und wenn man da dann reinkriecht in die Literatur, da wirst du fündig und musst natürlich viel lesen. Aber das ist natürlich auch ein großes hm. Vergnügen, da Autoren auf diesem Weg zu entdecken ja. und zu prüfen natürlich ja, ist das etwas für die Bühne, wie passt das zusammen und so. Ja. Und das macht einfach Spaß und den, den Leuten auch, Gott sei Dank, dann, das ist sonst das so braucht genau. man es ja nicht machen.
0: Naja, also das <lacht> heißt, Sie sind dann losgegangen, haben geschaut, dass Sie irgendwelche Bücher kriegen, haben Sie gezielt was gesucht, weil Sie wussten, ja in der Richtung könnte was passen oder ist Ihnen was in die Hände gefallen oder wie kam das?
1: Ja, gute Frage, wie war das eigentlich? Also, ehrlicherweise muss ich zugeben, dass das ein wirklich tolles Gefühl war, wenn du auf der Bühne bist und du bringst die Leute zum Lachen. Hm. Also, wenn du da irgendwas an oder in dir hast, wo man sagen kann, ah, die finden das jetzt irgendwie, wie du das machst und was du bringst, die finden das komisch und die lachen. Und vor allem wenn dann, sagen wir so, die sogenannte vierte Wand, äh, wenn die das gemeinsam machen. Also es ist ja dann im Publikum so, dass da nicht einer lacht oder zwei, drei, sondern also wenn es gut geht, lachen alle. alle. Ja. Also das ist eigentlich auch so ein Spezialphänomen, können wir extra drüber reden. Aber <lacht> das Gefühl war gut, gebe ich ehrlich zu. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, äh, ja wo, wo gibt es denn so, so Sachen? Ich habe ja da keine Ausbildung und gar nichts als ja, wie soll ich sagen, ist Depp an die Sache rangegangen, ehrlich so Jetzt übertreiben sie aber äh, Ja, also ja. ein bisschen blöd ist man da schon. Naiv, sagen wir naiv. Sagen wir naiv, naiv ja. aber die Lust war da und das ja. war halt große Lust. Ja. Und dann gab es natürlich schon so Promis wie zum Beispiel den Otto Schenk, den Österreicher. Mhm. Und da gab es damals in die 80er den 80er Jahren den Die Schallplatte müssen wir kurz erklären. Die Schallplatte ja. kann man erklären, also...
0: Ja, so nein, nein, nee, die
1: Vinylscheiben, die kommen ja die wieder. Die kommen wieder. Die ja. sind total in wieder. Aber
0: mit USB-Stick um dann.
1: ja. Da ah, ja. Ah, können wir eine extra Sendung ja, machen. Ja, was ist eine Schallplatte? Halt. Ja, was war die? Also für mich was war, was war die. Für mich war sie wertvoll <lacht> und wichtig, weil ich habe dann den Otto Schenk mal so entdeckt, und über den lachen die Leute Angst. Mhm. Und das ist also ein ganz ein toller Schauspieler und originell wieder da alleine auf der Bühne. Dann habe ich ein paar so Schallplatten gekauft und habe dann mal geschaut, was hat denn der für Texte? Und dann kamen Autorennamen, die ich nicht kannte. Und da habe ich mich dann rangemacht und geschaut, mhm. wer war das, wer ist das, hab gelesen und dann kommst du vom Hundertsten ins Tausendste. Mhm. Und so kann man dann, ja, so kann dann halt auch ein Programm zum anderen, die unterschiedlichsten Themen und so weiter. Ja, ja und natürlich auch eine erkleckliche Anzahl von Büchern. Ja. Wie viele Bücher haben Sie daheim? Oh. Okay. Das sagt eigentlich alles. sagt das alles. Also sehr viele. Und das ist <lacht> natürlich so eine Spezialleidenschaft auch von mir zu vielen Gebieten mhm. die Bücherwelt als solche, sollen wir ja nicht sagen, das glaube aber es stimmt, mhm. glaube ich, auch für alle anderen Bereiche, die ich so ein bisschen für mich äh, entdeckt habe. Ja. Aber, aber machen Sie sich
0: nicht falsch verstehen, machen sie sich lustig über manche Texte auch oder ist es nur ein satirischer, ähm, ein, ein satirischer Blick auf, auf einen Text?
1: Also so habe ich das noch nie gesehen und ich mhm. glaube nicht, dass ich mich lustig mache mhm. über irgendwas und erst recht nicht äh, über Autoren, die ich zumeist ja schätze. Ja. Aber äh, genau, aber es ist halt dann beim Lesen schon so, und das habe ich dann auch die 20 Jahre beim Theater gemerkt, ähm, man muss ein bisschen reinhören und reinspüren. Ähm, wo tickt denn der Autor hin, mhm. was löst er aus, mhm. in welche Zusammenhänge ist ein, ein Text die Figur, ja. die in dem Text eine Rolle spielt, wer ist es? wieso spricht er so, in <lacht> welcher Situation äh, ist der, und dann eben die Frage, ist das was, was man auch vermitteln kann und oder auch möchte, passt es in deinen Zusammenhang, mhm. wie könnte das Publikum reagieren, so Gedanken macht man sich schon ob immer bewusst, weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist so ein, ja, so ein Parallelfilm, der immer so ein bisschen mitläuft. Ich kann mir vorstellen, bei Leuten, die selber schreiben, ihr Kabarett machen, äh, da laufen auch solche Filme ja. parallel mit. Ja, ja.
0: Und ich glaube, man muss den Autor auch so ein bisschen kennen. Also man muss mehrere Dinge von dem Lesen ja, verstehen. Genau, genau.
1: So ja, der ganz ja. richtig. Und das ist ein Sondervergnügen, gebe ich auch zu. zum Beispiel auch Autor, den ich sehr schätze, einer unserer bayerischen Klassiker, der Oskar Maria Graf. Mhm. Ähm, da habe ich eben auch damals, 94 war es glaube ich zu seinem 100. Geburtstag, ein Programm gemacht und da geht es nicht anders, als dass man sich durch das Werk durchliest. Mhm. Und die Faszination Graf, die hält an. Äh, man gibt ja ungern Tipps, aber in dem Fall mache ich es wirklich. Leute, liest Oskar Maria Graf. Mhm. Zumal, wenn man aus Bayern ist, der ist also unverbrüchlich gut und wichtig. Ja, und auch da eben halt dann die Überlegung, welche Texte ähm, liest du nur für dich selber. Mhm. Man lernt dann natürlich den Autor kennen ja. und die Zeit und die Umstände und so weiter. Und dann kristallisiert sich ein Programm raus, sodass die Leute da auch Interesse haben. Wenn es gut geht, dann haben sie Freude an dem, wie ich das bringe. Und wenn es noch besser geht als wie gut dann gehen die in die Buchhandlung und kaufen sich was von Oskar Mario ja. Graf. Ja. Und das natürlich dann auch, finde ich.
0: Bücher, beziehungsweise es werden Texte auf der Bühne zitiert, auf eine ganz besondere Art und Weise, in Ernst-Jani-Manier. Und ich glaube, Sie sind dafür wirklich auch über die bayerischen Grenzen hinaus bekannt, Fragezeichen. weit über die bayerischen Grenzen. Ja, das also ist, Sie können ja Hochdeutsch.
1: Oh ja. Also, gell, also ich, ich denke schon. Also bei den Programmen, der Dialekt spielt manchmal eine ja. Rolle. Ich frage das deswegen,
0: weil ich hatte hier ja. schon Kabarettisten, bzw. Comedians, ja. ähm, Cengiz Öztunsch zum Beispiel. Ja. Der sagt halt, er redet so borisch, er hat es mal probiert in Hamburg, das hat ja. halt nicht funktioniert. Aber bei Ihnen funktioniert das ja, gell?
1: Ja, das klappt, weil einfach der Dialekt ähm, nicht so dominant ist ja. in der Literatur, spielt natürlich manchmal eine Rolle, ja. aber heute halt nicht immer, aber weil sie sagen, das Umfeld oder wo man so landet, ja, wenn man dann, sagen wir mal, über den Tellerrand ein bisschen rausschauen will, ich habe das Glück gehabt, muss ich sagen, es gibt diesen komischen, blöden Spruch, äh, wie heißt das, wo der Pfennig geschlagen ist, da guckt da nichts. Mhm. Das kann ich für mich nicht sagen, ich bin extrem dankbar, alles was ich bisher gemacht habe, habe ich alles auch in der Heimat gemacht, mit großem Zuspruch, also äh, super, okay, ja, ja freut, freut mich anhaltend, ja. aber dann kam irgendwann schon so oh, Mitte, Ende der 80er der Gedanke, ja, das kommt zu Hause in der Gegend halt so im Umkreis von 30 Kilometern, sage ich mal, gut an, jetzt will man es dann irgendwie doch wissen, hm. ob das auch außerhalb äh, einen gewissen Wert hat. Hm. Und dann bin ich mal in die große Welt gefahren. Jetzt nach Rosen, Nach Rosenheim. <lacht> <lacht> ja, das war für mich, ich war noch nie so weit weg. Traunstein, Wagen war mal so das Weiteste, auch in Österreich, da eben so in den in Obertrafen, Richtung Salzburg schon so ein bisschen ausprobiert. Aber dann kam vom Theater am Markt damals, eine Anfrage, ob ich da mein Torholzgebruck am Theater am Markt machen möchte. Und da war ich so aufgeregt, dass zwei Abende waren das, dachte ich, oh Gott, Rosenheim, ist so weit weg. <lacht> äh, nach der Vorstellung, dann bist du fix und fertig und dann auch noch heimfahren und so. Äh, dann habe ich bei der Schwester eine Schulkameraden in der WG übernachten dürfen, weil Rosenheim von Laufen ist ja <lacht> glaub, so über 60 Kilometer. Man stellte sich vor. <lacht> Wahnsinn. Ja, ein Wahnsinn. Weltreise. <lacht> ja, für mich damals total. Ne, Spaß beiseite. Es war halt. Es war halt so und es war lustig. Und es kam gut an. Toi toi toi. Und das war. Ja toll, da hat mich noch niemand gesehen, mhm. keiner kannte mich. Mhm. Und das war über die vielen Jahre eigentlich auch immer eine Herausforderung. Ich meine, wenn du so ein Promi bist, bekannt von Film und Fernsehen, was weiß ich, da gehen die Leute hin, weil sie dich vom Fernsehen kennen, das wollen die dir mal live sehen. Ist ja alles in Ordnung, super passt. Mhm. Das ist bei mir nicht der Fall. Mhm. Sondern immer wenn ich irgendwo war und wenn ich ihnen erzähle, wo ich überall war, da hat der Wahnsinn wenn dich, jetzt hätte ich fast gesagt, kein Schwein kennt. Mhm. Gut, dass sie es nicht gesagt haben. Geht. Ja, Gott sei Dank. Also, Gott es <lacht> mir ein, Das darf man ja nicht sagen. Also, wenn du wo hingehst, dann kennt dich kein Schwein. Aber die Leute vertrauen zum Beispiel einem Kleinkunstveranstalter, weil der, was weiß ich, das schon zehn Jahre macht ja. und der interessante Leute bringt. Ja. Da gehen die Leute hin in so einen Wirtshaussaal und schauen, was der geholt hat. Mhm. Ist super spannend. Jetzt gehst du auf die Bühne mit deinem Zeug und die Leute erstmal so die Spannung und dann musst du die kriegen und die mhm. kennen dich nicht. Also ja. keinerlei Erwartungshaltung. Also super spannend, auch nach den Vorstellungen, wenn du da alles kennenlernst. Also denke ich an viele schöne ja. Sachen zurück.
0: Ich, also ich, ich kenne das von ganz vielen, die machen am Anfang gleich mal so ein gag -Feuerwerk. so wirklich einen nach dem anderen, zehn Minuten lang, dann liegen alle am Boden und dann mhm. haben sie die Leute. Gibt es bei ihnen auch irgendwie sowas? so ein so Eisbreaker Eisbreker. Eisbreker also ja das Eis, ist für, für, ja, Klassik, ja ich, ich glaube ich weiß was Sie
1: ich meinen das ist natürlich seit es Kabarett gibt ist das natürlich der, der klassische Einstieg hm. habe ich phasenweise abprobiert aber mit Literatur und, und guten Texten ja da muss man halt ein bisschen Ausdauer haben auch beim hm. Zuhören aber meine Erfahrung ist wenn du das so bringst dass du die Leute hast und die dir zuschauen und zuhören dann brauchst du keinen Icebreaker. Icebreaker. Die, Pesse, die ja. kommen dann schon, ja, ja, schon. Ähm, wenn es gut geht. Ja. Meistens ging es gut. Ja.
0: Rosenheim, ja. waren darüber hinaus auch schon?
1: Ja, also... Dann <lacht> schon irgendwann normal, oder? Schon <lacht> Rosenheim war natürlich jetzt <lacht> die Geschichte. Wenn das jetzt die Freundin von damals hört, die wird sich dann erinnern, dass das natürlich, wenn man sich trifft, heute noch <lacht> eine die geschichte ist. Aber gut, ja, dann habe ich halt meine Prospekte auch verschickt an Veranstalter, eigentlich in ganz Deutschland. Mhm. Und, und dann kam es wirklich so, dass ich sagen kann, wie, wie sage ich, oder wie schreibt man so in, in Prospekte gern rein, damit man sich ein bisschen wichtig macht? Aha, der ist also nicht nur irgendwo zu Hause äh, unterwegs, sondern auch anders im gesamten deutschsprachigen Raum. Schön, klingt gut. Ja, klingt super, fand klingt ich super. auch. Und lässt <lacht> sich stimmt es auch. Ich war wirklich also unterwegs von. Berchtesgaden bis, was weiß ich, leer in Ostfriesland, also eigentlich überall. Also tatsächlich auch je, weit jenseits vom Weißwürste Quartal. Ja, leer in Ostfriesland, das ist ja noch weiter weg wie Osenheim. Ja, doppelt das so war, weit wie Italien von Bitte? Uns, doppelt so weit wie Italien von uns. Ja, jetzt sagen Sie was, ein Wahnsinn, gell? Ich bin mit dem Zug gefahren, Wahnsinn, leer in Ostfriesland.
0: <lacht> Super, wie kam das an? Also ich meine, jetzt mal von der Sprach, unabhängig von der Sprache, aber wie ja. Wie kam diese Art von Humor dort an?
1: Also jetzt dachte ich, Sie fragen erst, wie komme ich da überhaupt hin? Mit dem Zug, ja. Mit dem Zug, <lacht> aber da muss ja irgendwer erstmal Interesse haben und das mhm. kann man eigentlich mit einem Satz sagen, ja, ich habe meine Programme, dann habe ich Prospekte gemacht und mhm. das einfach an den Veranstalter geschickt ja. und geschaut, was passiert. Und da haben halt dann die Entlegensten, meistens sehr sympathische, würdige Leute geantwortet und dann ist man halt hingefahren, eben auch nach Leer, was war jetzt die Frage? Ich weiß nicht mehr. Achso, wie es ankam. Ach
0: so, ankam. Wir haben, haben die Ach so ja, ja. Haben
1: die ja. Witzigerweise in Leer in <lacht> Ostfriesland. Die wollten, was habe ich da gemacht? Und da, da war ich öfter in Leer in Ostfriesland mhm. ähm, mein oskar maria kraft mhm. Und das hat mich natürlich total gefreut. Ja. Und die haben das alle verstanden. Also das. Geht schon. Wir haben gerade schon über kuriose Erlebnisse
0: gesprochen und ich glaube, da können wir jetzt noch einen draufpacken, oder Herr Jani?
1: Mein Gott, es gibt natürlich auch verrückte Geschichten. Einmal war ich in Zürich, soll ich das erzählen?
0: Also wenn es um die Schweizer geht, bitte, unbedingt.
1: <lacht> ah. Na gut, also es war so. <lacht> Wenn war ich, ein es war ein paar, genau, wenn ich so anfange, mein Bruder <lacht> vertritt dann meistens schon die Augen, wenn das so anfängt, es war einfach. Es war tatsächlich, äh, wann war das Anfang der 90er, da war ich ein paar Mal in Leipzig in der mhm. Pfeffermühle. Mhm. Hat auch Spaß gemacht, Leipzig anschauen und so weiter und dort auch. Naja, also jedenfalls, <lacht> Entschuldigung, jedenfalls der Impresario dort von der Leipziger Pfeffermühle, das war ein sehr netter Kontakt, der hat eines Tages dann bei mir angerufen. Äh, zu Hause und habe gesagt, Tut, mir ist da einer ausgefallen, ob ich mal da einspringen möchte. Also Kommt drauf an, was und wo und wie und so. Ja, sagt er, äh, das wäre in Zürich. Mhm. Ich dachte, oh Gott, das wäre in Zürich. Ja, wo <lacht> ist denn das wieder? Das <lacht> ist wahrscheinlich noch weiter weg wie Rosenheim. <lacht> also, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich bin nach Zürich eingeladen worden und zwar, und jetzt kommt es, das war die Jahrestagung der schweizerischen Schreinerinnung. Hm. Mhm, genau. Also da haben die noch einen gebraucht, die haben dann nach dem Essen noch irgendwie erzählt, ich sag's genau. mal im Programm auch total ja. gesagt, okay, fahre ich nach Zürich bei euch und irgendwie, schauen wir das an und so weiter. Ja gut, also dann bin ich da in dem Hotel Zürich ganz oben. Ja, Servus und so weiter, wir essen noch und so, da ist ein Zimmer, da kannst du mir warten, Dann gehe ich da rein, Stockfinster, nur eine kleine Lampe. Da ah, dachte ich mir, wo bin ich denn hier, eingesperrt, äh, waren lauter Stühle aufgestapelt <lacht> und so weiter und Kisten mit Servietten, Kugelschreiber, da dachte ich mir, Dankeschön. In
0: Abstellkammer.
1: Ja. Abste ja genau, Abstellkammer, in Zürich, im Hotel Zürich, riesengroß, ganz weit oben und vor, vor der Tür Festgelage von, den schweizerischen, von der schweizerischen äh, Schreinerinnung. Na gut, also dann war ich dran. Und die waren natürlich schon ein bisschen angetrunken. Mhm. Klar, die haben gut gegessen und getrunken. Jetzt kommt einer aus Oberbayern, und soll da Geschichten erzählen. Na gut, da hat die mir mitgehangen, mitgefangen und mein Programm gemacht. Gut. Programm vorbei. Und dann bin ich natürlich nicht heimgefahren, sondern musste dann also in Zürich übernachten. Und jetzt kommt's. Ja, es hat dann schon so ausgeschaut. Hier in dem Hotel werde ich wohl nicht übernachten und hat mich einer von diesen Veranstaltern, so ein Schreinermeister, mitgenommen ins Auto und sind wir losgefahren und nicht kratzt und so weiter, dann steigen wir irgendwo aus, was war es ziemlich finster auch. Und ja, gehen wir da rein, ja, da ist der Zimmer und so, also gut Nacht, und passt das. Ja, und ich hundemüde, ehrlich gesagt, ja, nicht das Zimmer passt alles, dann lege mich hin und schlafen. Dann, es kam der Morgen, es wurde hell und ich dachte mir, hier ist aber ganz besonders hell. Dann schaue ich so aus meinen Wäuglein raus, wenn ich so aufwache, und dachte, mir, was ist denn hier los? Was sind das für Leute? Also, stellen Sie sich vor, hat mich der in ein Schaufenster zum Schlafen gekickt. In so, was war das, so ein äh, so ein Muster-Schlafzimmer. Doch! Also ich schaue raus, laut. Das heißt, ich, ich erfinde das nicht, sowas kann man nicht erfinden, Schau da raus, laufen vor meinem Fenster laufen schon die Leute vorbei und ich liege noch im Bett. Das ist die Wahrheit, wirklich. denke mir, das ist ja Wahnsinn. Schau ich mir um, ja, das ist ja so ein Schaufenster, wo ich da liege. Das gibt's ja nicht. Also raus aus dem Bett, und habe ich so mein Nessus genommen, nach dem Bad und Klo gesucht, dann gehe ich raus, ein Lärm war da draußen, was war da? Ja, da war ich in der Scheinerei, mittendrin, Maschinenlärm und so weiter. Ich rufe da raus sage, Entschuldigung, wo ist denn hier ein Klo oder was?
0: Ja, Wahnsinn,
1: habe ich da in seinem Musterzimmer geschlafen. Nein, also rein ins Taxi und zu Bahnhof und heim. Also, das ja ich hab, Sie können sich vorstellen, dass ich die Geschichte schon ein paar Mal erzählt habe und jetzt mal mir erzähle, kann ich kann es selber nicht glauben, aber das ist wirklich wahr. Also, solche Geschichten gibt es und es gibt natürlich eine ganze Handvoll von Anekdoten. Aber das Entscheidende ist wirklich... Programme, die Spaß machen und da kommst du herum, lernst Leute kennen und mal sind mehr Leute im Publikum, mal weniger, also das musst du halt in, in Kauf nehmen. Aber wenn du heute halt einen Hauptberuf auch hast und nicht davon lebst und das in ja. der Freizeit machst, am Wochenende Urlaub und da ein bisschen rumziehst und so und die Frau mitspielt zu Hause, ja, dann kann man eigentlich auf schöne Dinge zurückschauen.
0: Sie haben gerade schon davon erzählt, ist, ja, <lacht> dass Sie in einem Schaufenster schlafen mussten. Sie haben gerade so Zwischentür und Angel, das dürfen Sie mir nicht sagen, so Zwischentür und Angel, auch erzählt, das war nicht der kurio, also war mit einer der kuriosesten Schlafplätze. Haben Sie mal auf einer Bühne gepennt, wirklich? Stimmt das?
1: Ja, ich habe es vorhin erzählt, glaube ja, ich, Es <lacht> ja, war in Ulm in einem Theater und nach der Vorstellung, ja, wo, wo ist denn mein Platz? Ja, da schau, da haben wir da was hergerichtet auf der Bühne und das Bad war dann in der Garderobe von dem Aha. Theater äh, ja, und, ja und wenn du morgen gehst, dann schmeiß einfach den Schlüssel in den Briefkasten das war in Ulm ein ja. Theater. Ich meine, das ist ein paar Mal passiert, so Geschichten, aber dann gibt es natürlich Zusammenarbeit mit Agenturen und man ja. weiß dann irgendwann, wie ein Gastspielvertrag ausschaut, ja. das passierte dann nicht mehr und dann kam man in schöne Hotels und Pensionen, ja. auch nicht alles. Aber die paar Schmankerl, wo man irgendwo Zucker. ging ist, ob auf der Bühne oder im Schaufenster,
0: das waren also, aber dann, dann nicht so Auftritte, wofür Sie bezahlen mussten, oder? Sowas dann aber ja, nicht mehr. Das ja, ja noch. Also, der, es ist das meiner. im
1: Schaufenster, immer wenn ich es erzähle, ich darf nicht mehr dran denken, aber <lacht> vergisst man natürlich nicht ja. sowas.
0: Sie haben vorhin äh, gesagt, also wenn Sie, wenn man sowas nicht hauptberuflich macht, Warum machen sie es denn nicht hauptberuflich? Sie machen seit 1981 sind sie auf den Bühnen unterwegs, sie sind gut unterwegs, selbst über unsere Grenzen hinaus, im weitem Ausland, um es mal so zu sagen. Ähm, wieso machen sie es nicht hauptberuflich? Wieso war dieser Schritt nie da?
1: Oder? Ja, mei, äh, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Gute Antwort, oder? Ja, mei. Ja, mei. Passt, alles Passt, gesagt. gesagt. Mei, vielleicht hat sowas. Äh, ja, mit mir persönlich auch zu tun und vielleicht auch mit den vielen Dingen, die mich heute halt so interessieren. Und auch, wie soll ich sagen, ja, privat und als Pubertierender und Schulversorger. Also es war vieles nicht einfach mhm. so im heranwachsen, ohne dass ich da jetzt weit aushol. Jedenfalls war die Situation, ja, was soll der Buur jetzt machen? Gell? Und dann kam wirklich so, war in der Zeitung äh, Aufforderung, man kann sich da für äh, Behörden, für den Verwaltungsdienst mhm. bewerben. Und dann dachte ich mir, ja, okay, äh, das schaust du an. Ja, und da haben sie mich dann genommen. Und seit 1983 bin ich bei der Justiz, in Traunstein seit mhm. 85 bei der Staatsanwaltschaft mhm. als Verwaltungsbeamter und alles andere mache ich halt äh, am Wochenende ja. im Urlaub in der Freizeit ja. und ähm, ich glaube dass ich sagen darf dass diese Mischung hat gut funktioniert ja. und funktioniert ganz ja. gut glaube ich ist natürlich eine sichere Bank gar keine Frage ja Gell, von dir. Klar ich meine, wenn ich mir viele anschaue, die halt dann die Entscheidung getroffen haben, okay, ich will es wissen und mache dieses oder jenes in ja. die Richtung äh, hauptberuflich ja, das ist dann schon eine besondere Nummer, ich konnte halt künstlerisch, sage ich jetzt mal wirklich machen, was ich wollte ja. Ja. und andere müssen dann halt schon überlegen, ja, was, was mache ich, ich da was verdiene ich da, was verdiene ich da und natürlich habe ich viele in, in der Branche, wie man es so nennt, auch kennengelernt ja, die dann schon, die es nicht immer leicht hatten, ja. muss ich mal sagen. Ja, Denn klar. wenn man schaut, die, äh, ja, die Agenturverzeichnisse, wenn man sich anschaut, wie viele Leute es gibt, die auf die Bühne wollen. Ja, das ist ja ein Wahnsinn. So, so viele Tage zum Spielen und Bühnen, das gibt es ja gar nicht. Mhm. Und das, das werden immer mehr, also so, so meine Wahrnehmung.
0: Ja. Ja.
1: Und dann dachte ich mir ja. Mach dein Zeug, was dich wirklich interessiert. Ja, ja. Und Ohne diesen Druck zu haben. Oder? Ohne diesen mhm. Druck. Ähm, ich meine, jemand wie ich hat dann einen anderen Druck, in Anführungszeichen, mhm. wie ich vorhin schon ein bisschen erzählt habe, wenn du wohin kommst und kein Mensch kennt dich. Mhm. Ja. Irgendwann bin ich draufgekommen, ja, Moment einmal, äh, das ist ja extrem spannend, mhm. auch herausfordernd. Mhm, klar. Aber Vor allem, wenn es dann funktioniert, gell? und das hat ja funktioniert immer. Ja, es hat funktioniert und hat noch nicht Spaß gemacht. Ja. Und dann hast, hast du auch wirklich, wirklich sehr schöne und vor allem, wie soll ich sagen, also ja, echte Erlebnisse ja. mit den Leuten, den ja. Veranstaltern und wenn man dann auch noch beim, beim Wirt sitzt, ganz unkompliziert alles. Also in der Summe schöne Sachen. Ja. Und das in der Summe sind halt die Gründe, auch warum ich es nicht hauptberuflich machen wollte. Um, um. Am Ende, ja, geht es ja darum, dass man glücklich im Leben ist mit dem, was man tut.
0: Und genau. das scheint bei Ihnen ja wunderbar zu funktionieren.
1: Ja, Sie sagen da eigentlich ein ganz wichtiges Wort, was für mich wichtig ist, war und wahrscheinlich auch bleibt ein bisschen das Wort, aber es ist wichtig, glaube ich, für mich zumindest, dass man zufrieden ist, dass man mhm. in den Spiegel schauen kann und sagen kann, hey, dein Leben ist nicht langweilig. Ja. Da gibt es viele Dinge, die dich interessieren, die du mit anderen teilst und so weiter. Und wenn dann das Glück noch dazu kommt, dass man halt ja, ganz kitschig gesagt, einfach super Superfrau kennenlernt und die Tochter, alles passt und so weiter. Ja. Ja. Braucht es nicht mehr. Eigentlich nicht. Ja. Also ich bin dankbar und zufrieden, auch wenn das kitschig klingt, aber ich meine so. so. Ja. Zu
0: dieser Arbeit als, als Kabarettist gibt es trotzdem Pläne, Ideen, Träume Gibt es etwas, wo Sie sagen, Mensch, da wollte ich schon immer mal spielen? Oder arbeiten Sie im Moment einfach alles schön ab, so wie es ist? Sie haben Ihre festen Stellen, da kommt was Neues dazu. Wie ist so der aktuelle Stand? Was sind so die Ideen?
1: Also da mache ich mir keine so strukturierten Gedanken, zumindest nicht mehr. Mhm. Ich habe alles so ein bisschen zurückgefahren, bin 58 und stelle fest, ich war schon in Rosenheim, <lacht> ich war schon in Leer in Zürich. <lacht> und dazwischen natürlich auch ja. äh, an extrem vielen Orten. Also, es klingt jetzt ein bisschen abgeklärt und so weiter, ja, ist es vielleicht da Aber ich trete schon noch auf, eh mhm. wo es halt Spaß macht. Ja. Und wenn man am Telefon jemanden hat, der sympathisch ist und freundlich und äh, gutes Angebot, ja, dann, dann schaut man da schon vorbei. Das ja. ist so das Niveau was mich interessiert. Ansonsten muss ich sagen, dass halt meine Liebe zur Literatur, zu den Büchern und auch zur Kunst und einigen mhm. anderen Dingen, der Musik, ja schon so ist, dass ich da auch eine große Freude habe, wenn ich in den Kalender schaue und keinen Termin habe mhm. und zu Hause sein kann bei ja. meinen Büchern.
0: Ja. ja. Ähm. Nur noch mal, um das ganz kurz auch erwähnt zu haben, Sie haben vorhin das schon mal gesagt: Freizeit, Urlaub bzw. Wochenende. Gab es denn auch mal so Situationen, wo Sie wirklich gesagt haben, jetzt muss ich tatsächlich zwei Tage frei nehmen? Oder haben Sie wirklich alles aufs Wochenende gelegt?
1: Ja, ja, klar gab es das, wenn man dann mal so Engagements hat, so was weiß ich. Leer, Ostfriesland, Donnerstag. Ja, ja, klar, klar. Also dann Anreisetag und Heimfand ist schon. Aber ja. auch wenn man mehrere Auftritte hintereinander hat, das gab es auch. Ja, dann hat man halt einmal eine Woche ja. Urlaub genommen und ist. War halt auf Tour. Hat es ein bisschen verbunden mit was, oder? Mit einem Besuch. Ja, gut, Stadt dass sie das so. sagen. Das muss ich sagen, hat äh, oft Spaß gemacht. Mhm. Ich bin ja meistens mit dem Zug mhm. hingefahren. Äh, und dann habe ich immer geschaut, dass ich so dort lande, dass ich mir die Ortschaften ein bisschen anschaue. Ja. Und das hat auch Spaß gemacht. Ja, Glaube ich. Also war gerade viel so im, im Bodenseeraum sehr ja. schön, was da alles gibt. Und wenn man dann so nachmittag noch ein bisschen rumschaut. Natürlich auch schaut, ob irgendwo dein Plakat hängt, ob die schon Werbung machen für dein Zeug. Gebe ich zu. Klar. Ein <lacht> ah ja, da hängt eins. Na, Gott sei Dank. Was <lacht> da ja, haben wir so ja auch ja. Gehen. Gerne. Auch dort. vorbei. Gell? Ja, sowieso.
0: <lacht> Hat sie denn ihr ihr Chef mal gesehen?
1: <lacht> ja, ja. Da, also ich habe ja im Laufe der vielen ja, Jahrzehnte, also ja, ja, vier hab Jahrzehnte, habe ich natürlich schon einige Chefs gehabt ja. und eine der vor so speziell in den 90ern, der war ja, das traue ich mir jetzt einfach sagen, der war sagen ein, fan. Es fan. ein Fan. Ja, genau, der <lacht> war ein Fan und der kam immer in meine Vorstellungen und am Tag drauf, wenn in der Arbeit war, dann kam er zu mir und hat gesagt, was ihm besonders gut gefallen hat und das, das, das gebe ich zu, das hat natürlich schon gut getan, wenn du ja, das motiviert die auch für die Arbeit. Klar. Da willst du einen guten Job machen, passt alles und so. Und wenn dann der Chef kommt und sagt, hey, ich war da in der Vorstellung, ich sage, ich weiß, ich habe sie schon gesehen. Und, äh, <lacht> Super, ja. Und wenn der sagt, das hat ihm Spaß gemacht und der das auch rumerzählt. Ja. Einmal hat er ein Späßle gemacht mit mir und hat er mich in sein Büro. Der leitende Oberstaatsanwalt mhm. der ist immer mein Chef. Ah ja, kommen Sie mal zu mir. Ja, okay, was ist jetzt, gell? Ah, kommen sie mal her. Sie... Am Wochenende war eine Veranstaltung mit Ihnen. Da habe ich keine Einladung bekommen. Jetzt war ich da nicht. Puh, Ansch ist <lacht> vorbei.
0: Er <lacht> ja, war schön, oder?
1: Ja, es war natürlich sehr nett. Und ja. Es hat mich immer gefreut. Und mhm. er war in Laufen da im Theater, wo ich 20 Jahre die gemacht habe. Da war er auch immer, und irgendwann hat es dann geheißen, hinter der Bühne. Äh, ist der Chef schon da? Wenn ja, können wir anfangen. <lacht> Nett, oder? Super. Ja, da freut man sich total.
0: Ja. Das heißt ja. also, ähm, die Arbeit in, in, in der Salzachhalle in, Salzach in Laufen war auch ähm, zusätzlich zu den Auftritten, dass sie da Regie von den Stückeln waren, oder was genau haben sie da gemacht? Ja,
1: genau. In Laufen gibt es das äh, auch jetzt seit 40 Jahren, ähm, das Salzach-Theater Laufen, mhm. Amateurensemble. Und das habe ich mitgegründet damals, 82 war das und äh, auch einige Male mitgespielt und halt 20 Jahre in Folge Regie gemacht und ja, war auch schön, ja. viele Leute rekrutiert fürs Theater und hingebracht <lacht> zum Theater und, und jetzt letzte Woche, äh, wann war das, ja, war vor kurzem? kurz zum Jubiläumsfeier mhm. 40 Jahre Salzsachtheater und Mai. da kommen natürlich wieder schöne Erinnerungen hoch. Ja. und da habe ich persönlich auch viel gelernt weil als Regisseur musst du natürlich alt und jung sagen was lang geht mhm. und da kriegst du auch selber was gesagt und da habe ich insgesamt äh, glaube ich viel gelernt also ja. eigentlich bin ich der äh, als Regisseur der Beschenkte immer gewesen mhm. von den Freunden im, im Theater ja. gibt es nach wie vor ja. Und Corona-bedingt war natürlich ja lästige Klar. Pause wie für viele, wenn nicht gar für alle natürlich. Ja. Aber es geht weiter.
0: Diese Kultur, die wir bei uns haben, diese Amateurtheater, Bauerntheater hier und so weiter und so fort, wie wichtig erachten Sie das, dass, dass wir das auch wirklich so schön leben bei uns in der Region?
1: Also ich finde, all diese Dinge, das gehört zum sage ich es ganz hochtrabend zum gesellschaftlich Wichtigsten, was es überhaupt gibt. Ähm, nach meiner Auffassung ist es dann letztlich auch egal, was gemacht wird, ob da jetzt Theater gespielt wird, ob, in der, ob Musik gemacht wird, ob jetzt in einer Kapelle, in einer Band, in einem Chor, äh, was auch immer, oder ob die bei der Feuerwehr sind, beim Sportverein, egal was. Also immer, wo die Leute und speziell die jungen Leute zusammenkommen, das das ist ja eigentlich ein Allgemeinplatz, was ich gerade sage, aber das ist das, ist das Beste, was passieren kann, hm. glaube ich. Ja. Die Zusammengehörigkeit, das füreinander einstehen äh, und auch miteinander was machen, was Schönes hm. und das miteinander genießen und einfach erschauen, schauen, ähm, dass das Sachen sind, die das Leben so wertvoll machen. Und ich bin der Überzeugung, solche Sachen, die strahlen in alle Bereiche aus. Ja. Jemand, der glücklich ist in seinem Fußballverein oder einfach in einer Band spielt oder im Chor singt, ja, das kann doch kein Verzeihung Ausschlag sein. Ja. Ja, das ist einfach ein guter Typ, der da so ja. Sachen macht ja. und der hat womöglich noch Familie und Freunde und, und ist entsprechend gut drauf in der Arbeit, denke ich. Ja. Ein bisschen Allgemeinplatz, ich weiß schon, aber ich ja, stehe dazu. Das, das
0: passt schon so. Jetzt haben Sie mir hier gerade ein paar Flyer hingelegt. Ich habe auf Ihrer Internetseite gesehen, es gibt noch... CDs für die jungen Leute, googelt es einfach mal, was es damit auf sich hat. <lacht> gibt es tatsächlich <lacht> noch dieses digitale Social Media? Spielt das eine Rolle in Ihrem, Ihrem Leben? Ähm, privat, geschäftlich, also was Ihr Kabarett angeht?
1: Ja, also ich habe natürlich eine Website. Ja, gibt es ja. Die auch.
0: Was ich super finde, nur, um das mal kurz ja, gesagt schön. zu haben. Einfach. Ja. Man sieht sofort, worum es geht. Was lang Perfekt. Geht.
1: Ja, freut ja. mich. Äh, mein Muster fast haben, das ist so bisschen, die digitale sagen, Visitenkarte. Ja, ja die genaue Visitenkarte im Internet. Und dann bin ich natürlich auf Facebook und Instagram, weil ich das heute halt als Säulen sehe, wo mhm. man heute halt ein bisschen Präsenz zeigen kann ja. und Werbung machen kann. Und äh, zur Information nutze ich es auch. Aber was mir nach wie vor Spaß macht und auch denen, die da gern vorbeischauen. Ja, Sie sehen es ja hier so Prospekte und so weiter, Flyer. Ich finde, das äh, gehört einfach auch dazu. Auch da für die Band zum Beispiel. Ich krabbel da gerade über den Tisch ja. mal zu den Prospekten.
0: Wer sind denn die Jasmin Boys? Also die Jasmin Boys, ja.
1: <lacht> die gibt es jetzt. <lacht> das ist eine Band. Ich meine, ich habe immer schon ein bisschen Musik gemacht, ein im Akkord, ja. und so weiter. Als Sänger in seinem einem Jazz-Ensemble auch mal und so. Und die ähm, Jasmin Boys, ja, eine Freundin, die eine Kneipe gehabt haben in Laufen, die hat einen 60er gehabt und die hat mich mal bei einer Veranstaltung singen gehört. Und das waren so naja, so alte Fetzen aus den 50er, 60ern. Und das war aber schon Jahre zurückliegend. Dann hat sie meine Frau und mich zu ihrem 60er eingeladen. Und von dir wünsche ich mich, sagt sie, dass du ein paar so Sachen singst aus dieser Zeit. Nee, sage ich, Jasmin. Äh, die Zeit ist vorbei für mich das war mir da so eine Veranstaltung und so weiter. Ja, überlegt das. Jetzt ist sie aber so eine nette Frau und äh, wo man ja ungern oder schweren Herzens was ausschlägt. Also ja. bin ich da mit den Gedanken rummarschiert, und dachte ich mir Mensch, was war ich, was mache ich? Und alleine so irgendwie mit dem Akkordeon da in der Kneipe, das bin hm. ich nicht. Bin doch kein so allein und <lacht> da, da will ich nicht, kann ich nicht. Aber jedenfalls ist mir dann eingefallen ihr Sohn spielt Kontrabass an diesen vielen Bands. An dem Jahr habe ich eine Mail geschickt und sagt du, deine Mama ist 60er und so, sing mir ein paar so Lieder aus den 50er, 60ern, du mit dem Kontrabass, ich ja gar nicht sing. Da schreibt er zurück, ja, freut mich, hab ich habe eh noch nichts gemacht mit dir und einen Gitarristen habe ich auch. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Schlagzeuger aus dem Freundeskreis, kam auch dazu, die hat eine Überraschungsband bekommen, äh, ja, so Hits und alte Fetzen, wie ich sage, aus den 50er, 60ern, deutsche und amerikanische Sinatra, Dean Martin <lacht> und Peter super. Alexander, alle halt so, so durch. Und ähm, ja, habe dann ein Plakat gemalt und da stand drauf, die Jasmin Boys, das hing an meinem Notenständer runter, die Jasmin Boys und drunter stand, nur heute. Aus dem nur heute sind es zehn Jahre geworden, zwei <lacht> Bühnenprogramme und zig Vorstellungen und es kam super an, wir haben eine totale Freude, weil offensichtlich ähm, das in der Art niemand spielt und hm. singt, also diese Super. 50er, 60er, ja es gibt schon die Hellebillie und so ein rocknroll und Rock es gibt hm. schon, aber diese Songs aus dem Great American Songbook Sinatra, ja. Din Martin und so weiter ja. und die deutschen Sachen dazu, das spielt so keiner in dieser ja. alten klassischen Besetzung, Kontrabass, Gitarre, mhm. Schlagzeug und Akkordeon. Ja und dann haben wir uns natürlich genannt Ernst Jani und Jasmin Boys oh. <lacht> und Super. ja, wie heißt es hier? Äh, swingende Schlager, Evergreens und Schmachtfetzen zum <lacht> Schwelgen. Und da äh, sind die Leute total drauf abgefahren. Ich. Salzburg im kleinen Theater voll überall in der Gegend. Super. Naja. Super. Macht Spaß.
0: Ich habe generell so das Gefühl, sie machen sowieso nicht das, was Spaß macht, alles richtig gemacht. Was,
1: äh, ja, jetzt sagen sie es. Weil wenn was nicht Spaß macht, dann ja, das. Lässt sein, ich, gell? Dann soll man es auch bleiben lassen. Ja. Und vor allem, das habe ich im Theater immer gesagt. Ähm, Du kannst den Leuten nichts vorspielen. Mhm. Selbst wenn einer von Theater keine Ahnung hat, von Literatur oder Malerei oder mhm. Musik, sagt, da habe ich keine Ahnung. Wenn der ein Publikum ist, der checkt alles, mhm. ob da irgendwas mhm. aufgesetzt ist ja. oder nicht stimmt. Ja. Das ist auch meine Erfahrung im Theater. Wie gesagt, du kannst den Leuten nichts vorspielen. Ja,
0: ja richtig. Ist, ist das vielleicht auch so ein bisschen? Da fällt mir so eine Frage ein. Ist es vielleicht auch so ein bisschen die Angst gewesen, dass irgendwann der Punkt kommt, sollten Sie es hauptberuflich machen, dass Sie keinen Spaß mehr haben und dann?
1: Tja, gute Frage. Mhm. Gut, dass ich die weiß, Frage gut, dass ich die Frage nicht beantworten muss. Ja. Musste. Aber ja. Könnt sein, da könnte was dran sein. Da könnte was dran sein. Ich vermute mal, bei anderen, dies, ich auch, wie könnte, könnte die es hauptsächlich machen, könnte die wir Frage... Das müssen einfach ja, Die müssen genau. jetzt das machen, ja, obwohl muss Damit du überlebst. Ja. Das kann schon sein, dass das vielleicht für manche ein besonderes mhm. Vergnügen ist, mhm. ein besonderer Reiz auch. Ja. Dieser Druck in gewisser Weise, der vielleicht für das eine oder andere auch förderlich ist, aber wenn ich auf mein Zeug und mich so zurückschaue und hinschaue, nee, ich habe an so vielen Sachen Spaß Schön. und das auch versucht weiterzugeben.
0: Auch in der Malerei? Passt schon.
1: Auch die Malerei, klar, mache ich auch ewig schon Ausstellungen und so und das ist auch so ein Elixier für mich. Für ja. immer begleiten. Ja,
0: absolut. Hey Jani, mein Gott, wir hätten wahrscheinlich noch zig Themen, über die wir heute reden könnten. Ich, ich, bin, ich freue mich erstmal über das, was wir heute ge geschafft haben in, in, in dieser Zeit. Jetzt Sind hier, Sie geschafft? Ich, nein, tatsächlich nicht. Also, da hätte ich mich jetzt auch noch richtig schön reinfallen lassen können. Noch viel mehr. Ähm, danke Ihnen für Ihre Zeit. Dankeschön, dass Sie uns ein bisschen teilhaben lassen an Ihrem Leben als, als, als Künstler. Punkt. So bezeichne ich mal alles, was Sie so machen. Was mir so gut gefällt ist, dass Sie eigentlich nur das machen, was ihnen Spaß macht und so muss es sein. Also alles richtig gemacht, Herr Janni. Ich weißt danke
1: du? Ihnen. Dankeschön. Der Infotainer präsentiert von Bayernwelle Südost.